0: Ja, diese verfassungsgebende Versammlung ist äh, im Grunde genommen Resultat einer schweren Staatskrise in Venezuela. Äh, in Venezuela, um mal so ein bisschen weiter auszuholen, äh, findet seit 1999 ein äh, Reformprozess statt auf verschiedenen Ebenen, politisch, wirtschaftlich und kulturell damals mit der Wahl von Hugo Chavez zum Präsidenten. Dieser Prozess, das ist die sogenannte Bolivarische Revolution. Und dieser Prozess, der wird nach dem Tod von Hugo Chavez 2013 fortgeführt von Nicolas Maduro, dem ehemaligen Außenminister und langjährigen Weggefährten von Chavez. Die Opposition und die Oligarchie, die Oberschicht hat, diesen Reformprozess zugunsten der Armen, zugunsten der sozial Benachteiligten nie wirklich akzeptiert. Das mündete unter anderem im April 2002 in einen Putschversuch, in einen Putsch, der niedergeschlagen werden konnte. Und wir haben jetzt zuletzt die Situation, dass Venezuela vor allem aufgrund der stark gesunkenen Preise für Erdöl auf dem Weltmarkt ebenso wie andere Erdöl exportierende Staaten in eine schwere wirtschaftliche Krise geraten ist. Und das hat das ist der, der Opposition sozusagen politisch zugute gekommen, weil eine Krise natürlich immer die, die Zufriedenheit mit der Regierung schmälert. Und das hat sich politisch so geäußert, dass Ende 2002 bei den Parlamentswahlen die Opposition dass die Parlamentsmehrheit erobern konnte. Und, äh, und seither haben wir einen, einen krassen institutionellen Konflikt. Also wir haben ein oppositionell regiertes Parlament in Venezuela, das die Regierung nicht anerkennt. Und eine Regierung, die äh, das Parlament sozusagen nicht anerkennt. Und beide für einen heftigen Konflikt, beide versuchen äh, die Macht äh, einzuschränken. Und diese schwere institutionelle Krise hat im Grunde genommen zu dieser verfassungsgebenden Versammlung geführt, mit der versucht werden soll, diese Paz-Situation zu überwinden. Zumindest ist das schon mal das Ziel, die
1: Opposition. Aber wenn wir schon gerade die ganze Zeit von der Opposition reden, wer wen ja. umfasst dieser Begriff eigentlich in der politischen Landschaft in Venezuela?
0: Also ja, ja. Zunächst, zunächst ist das einmal die ein Oppositionsbündnis. Äh, das heißt auf Deutsch äh, Tisch der demokratischen Einheit. Das sind ich kann nicht sagen, wie viele genau, ich äh, glaube, rund 40 Parteien äh, sind da drin. Äh, größere Parteien, das sind vier, fünf größere Player und eine ganze Menge Klein- und äh, Kleinstparteien. Äh, das ist äh, zunächst einmal die, äh, die sichtbare, die medial und politisch sichtbare Opposition. Es gibt darüber hinaus aber, und das ist ein großes Problem, äh, auch eine, nicht kontrollierbare Opposition die im Moment auf die Straße geht. Sie haben eben gesagt, seit Anfang April gibt es diese Proteste in Venezuela und diese Proteste äußern sich eben zunehmend gewalttätig. Es hat ja inzwischen, glaube ich, fast 120 Tote gegeben. Eine Zahl, die in der internationalen und auch in der deutschen Presse immer wieder referiert wird. Allerdings ohne zu erwähnen, wer eigentlich die Toten sind. Ein ganz großes Problem und eine ganz große Gefahr ist in Venezuela die Radikalisierung der Proteste. Wer sich damit beschäftigt hat, der hat diese Bilder wahrscheinlich gesehen von vermummten Jugendlichen, meist Jugendlichen auf den Straßen die äh, mit Schildern und äh, selbstgebauten Waffen gegen Sicherheitskräfte vorgehen und äh, ich verfolge die Situation nun wirklich für Amerika 21, aber auch für andere Medien äh, und im anderen beruflichen Rahmen sehr äh, sehr aufmerksam, sehr detailliert und täglich. und ich kann Ihnen sagen, die, die Radikalisierung ist wirklich sichtbar in den letzten Tagen und Wochen. Wir haben ja zuletzt Bombenanschläge erlebt. Wir haben Anschläge mit Sprengsätzen am Straßenrand, die zu, erlebt, die zur Explosion gebracht wurden, als Polizeiautos oder Polizeimotorräder vorbeifuhren. Die Opposition, diese oppositionellen Demonstranten greifen Sicherheitskräfte mit selbstgebauten Mörsern an, aus denen Granaten geschossen werden. Und das muss muss ich Ihnen sagen, ist ein Niveau. Das ist auch nicht mehr mit spontanen Protesten erklärbar, äh, sondern äh, da kommen wir dann äh, wirklich zu der, der Theorie, auch die in Venezuela diskutiert wird, von äh, ausländischer Einflussnahme und von einer Deeskalationsstrategie, äh, die darauf abzielt, um jeden Preis diese linksgerichtete Regierung, dieses linksgerichtete Projekt äh, zu beseitigen.
1: Die gewaltsamen Ausschreitungen und Zwischenfälle gab es ja jetzt auch am vergangenen Sonntag, wo jetzt ja. auch die Opposition es darstellt ähm, als Versuch, das Parlament zu entmachten im ja. Lauf dieser institutionellen Krise. Äh, die Taz hat berichtet, dass es mindestens 15 Tote währenddessen gab. Von Seiten der Behörden wird von wenig Zwischenfällen geredet. Ja. Dann gibt es die Behauptung, dass 41,5 Prozent offiziell zur Wahl gegangen sind. Die Opposition behauptet 12 Prozent. Ja. Wie können wir das irgendwie alles unter einen Hut kriegen, was ist da tatsächlich eigentlich jetzt vorgefallen und woher kommen diese starken Unterschiede in der Darstellung?
0: Also es gibt einem tatsächlich ein, was wir sehen im Fall von Venezuela, ist ein unglaublicher äh, Propagandakrieg und äh, ein Kampf der Information, ein Kampf der Bilder auch was ich immer nur empfehlen kann, ist sich an die offiziellen Zahlen äh, zu halten. Sie, das Problem ist zum Beispiel mit der, mit der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung, dass äh, prominenter Vertreter dieses Oppositionsbündnisses, MUD, Tisch der Demokratischen Einheit, namentlich Julio Borges, das ist der Parlamentspräsident, äh, Mitglied, führendes Mitglied einer rechtspopulistischen Partei in Venezuela, dass der am Tag selber gesagt hat, sind bis zum Nachmittag nur 1,5 Millionen Menschen zur Wahl gegangen. Das werden nicht mehr als drei Millionen werden. Aber der Wahlrat, die Wahlbehörde hat schon ein Kommuniqué vorbereitet, schon ein Kommuniqué vorbereitet in dem steht, dass es 8,5 Millionen werden. Ja, da muss ich sagen, Also als Journalist äh, frage ich mich dann ja, woher hat der Mann die Informationen? Und wie glaubwürdig sind die? Und das Problem, das dahinter steht, ist, dass von Seiten der Opposition wirklich die die Regierung, die die offiziellen Institutionen überhaupt nicht mehr anerkannt werden. Dass keine Zahl akzeptiert wird. Und dass ein Problem darüber hinaus ist, dass diese Versionen oft in der internationalen und in der deutschen Presse ungeprüft übernommen werden. Und das führt zu einem sehr schrägen Bild über das, was im Moment in Venezuela passiert.
1: Das wurde ja auch äh, von der Bundesregierung in einem Statement ähm, sich zu der Wahl geäußert, mhm. wobei auch die Europäische Union und die USA sich geäußert haben. Die USA redet davon, dass es inzwischen eine Diktatur in Venezuela sei und hat ja, Sanktionen ja. verhängt. Ähm, das heißt, die berufen sich allerdings dann auch nicht mehr auf die offiziellen Angaben. Oder?
0: Nein, die berufen sich nicht auf die offiziellen Angaben, natürlich nicht. Also die, die USA haben gemeinsam mit, mit sechs Staaten, amerikanischen Staaten, diesen Wahlprozess kritisiert und ihnen die Anerkennung verweigert. So muss man dazu sagen, ich hatte das gestern auch über soziale Netzwerke veröffentlicht und getwittert. Das ist ja teilweise ja fast witzig, was passiert in der Berichterstattung. Also stellen Sie sich vor, die Organisation amerikanischer Staaten hat 35 Mitglieder. Von den 35 Mitgliedern äh, erkennen sieben die Wahl nicht an. Das bedeutet, äh, nach Adam Riese 28 erkennen sie an oder akzeptieren sie zumindest. Äh, gestern gab es aber eine Meldung in der, auf dem Onlineportal der Zeit, der Wochenzeitung Die Zeit. Das war auf Basis einer, eine Meldung auf Basis einer, eines afp beitrags von der Nachrichtenagentur AFP mit dem Titel USA und sechs weitere Staaten erkennen die Wahl nicht an. Wie gesagt, man kann es auch andersrum sehen, man kann auch sagen 28 erkennen sie an. So ist eben die Berichterstattung im Moment. Es ist wirklich teilweise absurd, was da passiert. Und Ihre Frage war ja, die nach der Positionierung der, der Bundesregierung auch und der Europäischen Union. Das will ich mal differenzieren. Die Bundesregierung hat, also ein Regierungssprecher, hat bei einer Regierungspressekonferenz am 17. Juni gesagt, dass die Bundesregierung äh, bzw. Die, die deutsche Botschaft in Caracas ständigen Kon Kontakt zu Oppositionsvertretern hält. Er hat nicht gesagt, dass mit der Regierung Kontakt gehalten wird. Und das ist auch etwas, was ich als jeder, jemand, der diesen, die, die, die deutsche Venezuela-Politik seit geraumer Zeit verfolgt, beobachte, dass also immer wieder auch über politische Stiftungen wie die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung Oppositionsvertreter äh, empfangen werden in Berlin, dass äh, immer wieder Gespräche geführt werden, äh, dass mutmaßlich da auch Unterstützung, äh, Unterstützung ihr äh, zukommt. Ähm, und äh, das weist natürlich einfach auf eine, eine Positionsnahme, eine einseitige Positionsnahme hin. Bei der Europäischen Union ist es so, dass äh, Federica Mogherini, die Außenbeauftragte, äh, argumentiert hat, äh, also auch gesagt hat, die EU erkennt äh, diese Wahlen nicht an oder äh, stellt sie in Frage, die Legitimität in Frage. Und sie hat auch mit den Toten argumentiert. Wenn man eben die Zahl von 15 genannt, die Staatsanwaltschaft in Venezuela geht von 8 aus, wobei man da dann auch genau gucken muss, waren das wirklich Tote im Zusammenhang mit dem Wahlprozess. Ähm, das Absurde an der Situation ist, ich hatte das eh erwähnt, niemand guckt darauf, wer die Toten eigentlich sind und äh, wer dort umgekommen ist. Also es gab im Zusammenhang mit den Wahlen äh, sechs äh, verletzte und schwer verletzte Polizisten und ein äh, Polizist ist äh, aus einer Oppositionsdemonstration heraus erschossen worden. Äh, das Absurde, fast perverse ist, dass selbst diese Toten propagandistisch genutzt werden von der Opposition, um weiter gegen die Regierung vorzugehen und um weiter ihr politisches Spiel zu treiben. Das darauf abzielt im Endeffekt, die Regierung zu stürzen und parallel Strukturen aufzubauen. Es gab ja
1: auch 43 internationale Wahlbegleiter vor Ort, die mhm. von einer relativ, also eigentlich einer sauberen Wahl sprechen. Ja. Jetzt ist so ein bisschen im Widerspruch dazu, dass die Taz berichtet davon, dass da zu diesen Wahlen, dass im Vorfeld Maduro angeblich mit Entlassungen und Sozialleistungskürzungen in Staatsbetrieben gedroht hat für Leute, die die Wahl boykottieren, wozu ja die Opposition aufgerufen hat. Und es steht ja eigentlich so ein bisschen im Widerspruch zu dieser Wahrnehmung, als dass diese Wahl wirklich sauber abgelaufen wäre.
0: Ja, es stimmt. Muss, muss man ganz klar sagen. Das war eine, ein Zitat von Präsident Maduro im Vorfeld. Er hat jetzt nicht gedroht direkt, das ist indirekt. Das also war sozusagen eine indirekte Drohung. Man konnte es so verstehen. Er hat gesagt, also es gibt so Karten, Chipkarten, mit denen Sozialleistungen ausgegeben werden und subventionierte Nahrungsmittel. Und er hat gesagt, diese Karte, auf dieser Karte, da kann man mit wählen gehen und äh, darauf wird verzeichnet, wer quasi der, ich übersetze jetzt mal mit vaterländischer Pflicht nachkommt, an den Wahlen teilzunehmen. Äh, was man so verstehen kann, dass wer es nicht tut, das wird dann auch verzeichnet und kann sanktioniert werden. Wissen Sie, das sind ungünstige Äußerungen, unglückliche Äußerungen, die man auch kritisieren muss. Ob das nun wirklich einen konkreten Einfluss auf den Wahlablauf hatte, mag ich nicht zu beurteilen. Die Wahlbeobachter vor Ort, die Wahlbeobachter oder Wahlbegleiter, wie es in Venezuela heißt, haben gesagt, es hatte keinen Einfluss. Das ist erstmal eine Meinung, die man auch so im Spektrum, im Meinungsspektrum, im Meinungsspektrum über das, was in Venezuela derzeit geschieht, akzeptieren muss. Und kann. Es gab aber natürlich auch eine Reihe anderer Äußerungen, also was durch die von Seiten von Präsident Maduro, was hier durch die Presse gegangen ist vor einigen Wochen, ist das Zitat in einer Rede vor Anhängern, hat er gesagt, was wir mit Stimme nicht erreichen, das werden wir mit Waffen erreichen. Das ist natürlich etwas, wo man denkt, das oh, ist schwierig, also das muss man natürlich auch kritisieren. Und, äh, und, und äh, in Frage stellen. Aber auf der anderen Seite sind, haben wir eben auch eine Opposition in äh, Venezuela, die die Gründung einer Gegenregierung angekündigt hat, die eigene Richter für den obersten Gerichtshof gewählt hat, äh, weil sie äh, die Richter vom obersten Gerichtshof nicht mehr anerkennt äh, und die in, sich inzwischen an mehreren Stellen offen für eine ausländische, womöglich US-amerikanische Militärintervention ausspricht. Äh, und das das ist das Ausdruck der polarisierten Situation in Venezuela. Und ich denke als Journalist kann man nur versuchen, beide Seiten adäquat darzustellen. Das Handeln beider Seiten adäquat darzustellen. Jetzt äh, nochmal zurück praktisch
1: zu dem Ergebnis dieser Abstimmung eigentlich. Da wurden ja jetzt sehr viele von dieser Versammlung gewählt. Ein paar, ich glaube acht Stück stehen noch aus, weil die über indigene Eigenrechte noch bestimmt werden. Das stimmt. Mhm. Ähm, wie sieht denn momentan die Zusammensetzung von dieser Versammlung aus? Was kann man jetzt von dieser verfassungsgebenden Versammlung eigentlich erwarten? Da die ja morgen schon tagt, ist das, glaube ich, eine berechtigte Frage.
0: Ja, also die verfassungsgebende Versammlung heißt ja im Endeffekt, wir kennen das ja in Deutschland kaum oder gar nicht. Gar nicht. Ähm, Verfassungs, genau verfassungsgebende Versammlung heißt, dass, dass diese verfassungsgebende Versammlung also Gremium über den etablierten Staatsgewalten steht und die Verfassung neu. Äh, neu entwirft und der Staat dann quasi neu gegründet wird. Also in Venezuela wird deswegen ja auch aktuell von der fünften Republik gesprochen, so ein bisschen wie Frankreich, von der fünften Republik im Vergleich zu der vierten Republik vorher, vor dem Chavismus und vor der Bolivarischen Revolution. Äh, was das konkret heißt, muss man sehen. Das heißt übrigens nicht unbedingt, dass die Verfassungsgebnisse äh, Versammlung jetzt zusammentreten äh, muss. Äh, es gibt immer noch die Chance und das hat in den letzten Tagen und Wochen auch immer wieder mal eine Rolle gespielt. Es gibt immer noch die Chance, dass es Gespräche zwischen Regierung und Opposition gibt. Ähm, Präsident Maduro hatte sich vor einigen Tagen auch bereit erklärt, sogar diesen Wahltermin äh, zu verschieben, äh, wenn es, äh, wenn es die, 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 die Bereitschaft auf Seiten der Opposition gibt, äh, ernsthafte Gespräche über eine Lösung der Krise zu führen. Hat eben äh, offenbar nicht geklappt, weil die Wahl hat stattgefunden. Aber das heißt ja nicht, dass äh, wirklich jetzt diese Pläne vorangetrieben werden müssen. Das, ich denke, das Wichtigste, um so ein politisches Plädoyer loszuwerden ist, dass es in Venezuela zu einem Dialog zwischen beiden Seiten kommt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, im Moment sind Opposition und Regierung sowie zwei Züge, die aufeinander zufahren mit voller Geschwindigkeit, und äh, man kann wirklich nur erwarten, dass irgendwann irgendwann zum großen Knall kommt. Die Situation hat sich wirklich über die letzten Monate immer weiter verschärft. Und das Schlimme ist, dass, äh, dass, die, dass die Situation der Bevölkerung in dieser, in dieser sozialen Krise, des Landes- und wirtschaftlichen Krise, äh, dadurch auch nicht einfacher wird.
1: Und diese politische Aufeinanderzugehen, das kann ja eigentlich in der verfassungsgebenden Versammlung gar nicht passieren oder hat die Opposition trotz Boykott Leute aufgestellt, um da reingewählt zu werden?
0: Nein, die Opposition hat keine Leute ja. aufgestellt und, okay. äh, und hat sich auch an dem äh, für Venezuela üblichen Überprüfungsprozess während der Wahl in den Wahllokalen nicht beteiligt. Das hat die Opposition vor einigen Jahren schon mal bei einer Parlamentswahl getan, also einen solchen Boykott. Und äh, das hat sie später aber bereut, und das hat eigentlich nicht mehr stattgefunden. Ist jetzt eben wieder eine Rückkehr zu alten Methoden gewesen, also eine völlige äh, Nichtakzeptanz äh, jeglicher äh, Aktion und jeglichen Handels äh, der äh, gewählten Regierung.